0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو نمودهای گوناگون حقیقت
1: از دا همامه یعزلی در شور و تغنیست گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سئل کمالی هستم در گفتار پیشین در خصوص گفتگو و دیالوگ بیانی کردیم و تاکید شدیدی که در بیانات حضرت بهاءالله بر شنیدن و گوش سپردن به سخن دیگری شده در بخش پایانی گفتار قبل در خصوص یک آفت احتمالی در میان پیروان ادیان و از جمله پیروان آین بهایی بیان مطلب کردیم اینکه از اونجا که ممکن هست تصورشون این باشه که بهره بزرگتری یا گونه شفافتری از حقیقت در متون مقدس دیانتشون گنجانده شده اونگاه هنگامی که وارد گفتگو با دیگری میشن به حقیقت گوششون شنوا نباشه در گفتار قبلی از متون آین بهایی مطالبی نقل کردیم تا از همچه آفتی دوری بشه اما به طور کلی این مشکلی که بیان شد مانع بسیار جدی هست بر سر راه گفتگو و, و دیالوگ اینکه افراد زمانی که وارد گفتگو میشن از همون آغاز برای خودشون نتیجه نهایی بحث رو آماده کردن از پیش میدونند که بحث رو میخوان به کجا بکشونن لذا وقتی اون دیگری صحبت میکنه به حقیقت گوش نمی سپارن به اون چیز که اون فرد داره بر زبان میاره همزمان با سخن گفتن اون دیگری بیشتر در فکر اون هستن که خودشون میخوان چه چیز بر زبون بیارن شاید در متون ادبیات فارسی داستانی که بیش از همه به ملموستر کردن این مشکل کمک بکنه داستان همون فردی با گوش بسیار سنگین بود که به ایادت دوست مریض احوالش رفته بود درست مولانا این داستان را برای منظور دیگری تعریف کرده اما کاملا مناسبت داره با همین مشکلی که مورد صحبت ماست این فرد گوشش سنگین شده بود اما میل نداشت مردمان از این قصه خبردار بشن از طرفی همسایش که دوست دیرینهای هم بود به شدت مریض احوال شده بود و او برخودش لازم میدید که حکمن به ایادت او بره نگرانیش این بود که لزومن گفتگوی رد و بدل خواهد شد اما اون نخواهد شنید به خصوص اینکه الان صدای اون فرد به خاطر رنجوری ضعیفتر هم شده بود مولانا تعریف میکنه که این فرد پیش خودش یک سری قیاس ها کرد که خب من اگر درباره حالش بپرسم فلان چیز رو خواهد گفت و اگر از خولاکش و داروش و یا طبیبش بپرسم بهمان چیز رو خواهد گفت و من هم فلان جواب رو میدم با این تصورات بود که برای بیادت اون دوست بیمار وارد منزل او شد اول از همه جویای حال رنجور شد که احوالت چطوره گفت مردم مین گفت خدا رو شکر خدا رو شکر باز پرسید که خب غذا چی خوردی امروز گفت زهر گفت نوش جانت خوراک بسیار گوارایی است اتفاقا بگو بدونم کدام طبیب برای درمان تو میاد گفت اسرائیل گفت قدم این طبیب بسیار مبارک هست شاد باش رفیق شاد باش مولانا در ادامه نکتهایی از این داستان بیرون میکشه که مربوط به سخن فعلی ما نیست. من تاکیدم بر این است که این فرد به تصور خودش پاسخ در ذهن آماده کرده بود، بی اون که اصلاً نیازی دیده باشه به اینکه سخن دیگری به حقیقت شنیده بشه. متاسفانه این همون حالتی است که بر فضای بسیاری گفتگوها میان ما آدمیان حاکم هست گوش سپردنی در کار نیست، فقط و فقط میل به سخن گفتن هست. این رو یک زمانی گفت وگوپ کرد که در یک جا از کتاب ایگان در میان شرایطی که برای رشد یک انسان برمیش مرند. از جمله یکی همین هست که ارزش سکوت رو فهم کرده باشه و از زیاد سخن گفتن، بپرهیزه. اما متاسفانه در گفتگوها این بسیار رخ میده که پیش از اون که طرف مقابل دیدگاهش رو بیان کرده باشه ما آماده هستیم برای بیان پاسخ این در حالی هست که شرط گفتگوی سالم، تلاش و کوشش حقیقی و صادقانه برای فهم دیدگاه اون فرد دیگر هست چندین کتاب یا درس گفتارهایی که در خصوص ارتباط مؤثر چه بین زن و شوهر یا میان سایر آدمیان بحث میکنند. حتی اصرارشون این هست که برای اطمینان از اینکه ما مقصود آن دیگری را درست متوجه شدیم خوبه که به طور چکیده اون چیزی که اون شخص بیان کرده را تکرار بکنیم این چیزی که من میشنوم اینه و اون را بیان بکنیم اگر اشتباهی در فهم مطلب پیش اومده باشه که خب تصیح میکنه اگر هم درست متوجه شده باشیم خود همین تکرار سخن از سوی ما این حس رضایت بخش و دلگرم کننده رو در دل دیگری پدید میاره که شنیده شده و به درستی هم شنیده شده مقصود این هست که پیروان ادیان می میبایستی هوشیار باشن نسبت به یک همچو آفت جدی که ممکنه در گفتگو پدید بیاد حالتی شبیه به همون داستان مولانا که فرد حتی پیش از سخن گفتن با اون دیگری در ذهن خودش پاسخهایی رو آماده کرده باشه این مشکل به این خاطر پیش میاد که فرد باورمند به یک دین خاص بهره بزرگتری یا شفافتری از حقیقت رو نزد خودش میبینه و چه بسا هنگام گفتگو به جای گوش سپردن خالصانه فقط منتظر وقت باشه برای بیان دیدگاهی که در ذهن خودش حاضر داره ما در بخش پایانی گفتار پیشین یک دیدگاه به دست دادیم تا از همچون آفتی پیشگیری بشه اما بگذارید به خاطر اهمیت مطلب یک دیدگاه دیگه رو هم در همین جا بیان بکنیم در کتاب ایگان بخش بسیار مفصلی رو اختصاص دادن به توضیح اینکه ادیان الهی اگرچه یک حقیقت واحد و یگانه هستند، منتها تمیز و تفاوتی هم هست در بروز و ظهور اون حقیقت در هر یک از ادیان این مطلبی که در کتاب ایگان بیان شده رو بعدها در چندین گفتار مجزا بحث خواهیم کرد متأ پیشتر اشاره به بیان دومین مبین آثار حضرت بهالا حضرت شوقی کردیم که بر همین مطلب تاکید کردند اینکه ادیان مختلف گوشه ها جنبه ها و نمودها و بروزهای متفاوتی از یک حقیقت واحد هستند این رو حضرت عبدالبه هم در یک اثر بیان می کنند که در متون هر یک از ادیان تأکید بر یک هدف خاص، یک بینش خاص بود. این نکته حائز نهایت اهمیت هست و خوبه که یک مقدار بیشتر پیرامون اون بحث بکنیم. سخنمون این بود که بر اساس متون آین بهایی در هر یک از ادیان تأکید بر موضوع و هدف و بینش خاصی بود یا بگذارید بهتر بگم هرچند به طور اختصاری و به صورت مجمل و سربسته تقریبا تمام مطالبی که در ادیان دیگه بیان شده در متون اون آین دیگه هم میشه مشاهدش کرد منطقه اینکه که مطلب با تأکید فراوان بیان شده باشه به تفصیل بحث شده باشه جوری که پیروان اون آیین به عنوان محور اون آیین اون رو لحاظ کرده باشن حتی اساس جامعه سازی رو بر اساس اون بینش نهاده باشند این در ادیان مختلف متفاوت هست و همین هم است که جامعه های دینی مختلف رنگ و بوی متفاوتی گرفتند هر کدام بر اساس یک همچون مهوریت هایی به عنوان مثال در قرآن در یک آیه بیان فرمودند که ما انسان را در سختی و تعب آفریدیم لقد خلقنا الانسان فی کبد و در متون آین بهایه مزلت عبدالبها برمی کنند که اگر در لذات این دنیا دقت بکنید میبینید که در حقیقت دفع آلام و دردها هستند. دردی و علمی هست و رفع اون درد و علم رو اسمش رو میگذاریم لذت و با سخنشون همین هست که این جهان آکنده از همین سختی و تعب هست عبارت از همین سختی و تعب هست منطقه این مطالب که بیان کردیم محل تأکید نبودن بینش اساسی و مهوری متون آین بهایی نبودن ولی درست همین بینش اصل اساسی آین بودایی بوده چهار حقیقت شریف که آموزه اصلی آین حضرت بودا هستند هر چهار چهارتا مربوط به سرشت رنج هست در همون اولین حقیقت بیان فرموده که زندگی عبارت از رنج است و بعد در حقیقت های بعدی درباره خواستگاه این رنج امکان پذیر بودن توقف این رنج و هم راه توقف این رنج دیدگاهی بیان فرموده. مقصود این هست همون بینشی که به طور گذرا، مجمل و خلاصه در یک آیه از قرآن یا در چند بیان در متون آینه بهایی بیان شده بود. همون عبارت هست از آموزه اصلی در دیانت حضرت بودا که به خاطر اون تأکید قرنها پیروان این این پیرامون همین دینش خاص به تفصیل بحث و گفتگو کردن و دیدگاه ارزشمندی به دست دادن که حیات جامعه بودایی بر همون اساس مبتنی بوده مثالی که بیان کردیم پیرامون آین بودایی بود بگذارید این را هم بیان بکنم که در فرمایشات حضرت بودا نه تنها اون آموزه‌های اصلی و بینشی که مورد تاکید شدید قرار گرفته معلوم هست بلکه از اون سو این را هم واضعن بیان فرمودند که بر چه چیزهایی تاکید ندارند در جواب سوال شخصی که در خصوص الوهیت و پروردگار و خالق هستی جویا شده بود به همین حد بسنده کردن که مثالی برای او بزنن اینکه حال شخصی رو تصور بکنه که نیزیه‌ای بر قلب او وارد آمده بعد دلایل می‌کنه اگر ما بخوایم وقت فراوانی را اول صرف این بکنیم که بفهمیم این نیزه از کجا پرتاب شد چه کسی بوده که نیزه رو به قلب این فرد پرتاب کرده اگر بخوایم این همه وقت صرف بکنیم حکمن جان این فرد مبتلا از دست خواهد رفت فعلا تلاش ما میبایستی این باشه که این نیزه از قلب او بیرون در بیاریم تا جانش رو حفظ کنیم و از دردش بکاییم مقصود حضرت بودا شفاف است تأکید متون آین اون حضرت بر صفات حضرت علوهیت و پرداختن به مباحث مربوط به کیفیت خلقت و آفرینش و صدور هستی از پروردگار نمی بود تأکیدشون بر همون رنجی بود که در دل هستی هست و اینکه چگونه می توان از این رنج رهایی پیدا کرد اینه که در متون بودایی چندان نمی توان سراغی گرفت از چیزی شبیه به داستان آفرینش که در متون برخی ادیان دیگه مهوریتی دارد در مقابل متون آین حضرت باب به تفصیل به مبحث الوهیت می هرچند مفهوم بدی از الوهیت رو در آثار خودشون به دست می دن. باز محصودم در اینجا همین هست که در هر یک از ادیان بینش مورد نهایت درجه تأکید بوده و در برخی موارد واضحا شفاف کردند که به چه بینش هایی بپردازند؟ ما در چند بخش آخر از سلسله گفتارهای تار و پود زندگی در همین برنامه اکسیر معرفت درباره آموزههای اصلی مسیحیت هم سخن گفتیم باز همونجا همین رو دیدیم که هرچند در متون ساگر ادیان و از جمله آین بهایی اشاره های مجملی به جریان بلایی که پیامبران الهی حمل می کنند شده منتها همین مسئله به عنوان آموزه اصلی نزد پیروان حضرت مسیح به تفصیل مورد بحث و گفتگو بوده مثال شفافی ندارم در اینجا بزنم اما شاید بشه حقیقت رو به عنوان یک کل لحاظ کرد که هرچند هر یک از ادیان تلاش داره تا دسته کم اندک پرتویی بر تمام اون حقیقت بندازه اما هر دینی عمده نورش رو متمرکز می‌کنه بر یک بخش خاص و لذا در هر یک از ادیان اون بخش خاص هست که از سوی پیروان مورد وارسی و های دقیق قرار می‌گیره اگر یک همچو بینشی در ذهن محکم بشه اونگاه اینطور نخواهیم انگاشت که هران چیز که در متون دیانت پیشین وجود داشته در متون آین بعدی هم گنجانده شده و یا بهتر بگم متون دیانت بعد نسبت به ادیان قبل مثلاق اون بیت نیست که چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. حضرت به‌آلا در جای به این مضمون بیان فرمودند که او ساره و چکیده جوهرهایی که در طول تاریخ بیان شده بود رو در آثار خودشون چکانده منتها باز باید به همین ای که بیان شد وقوف داشته باشیم که بسیار فرق هست بین اشاره اجمالی و اختصاری تا تأکید و تفصیل یک مطلب به نوی که توجه پیروان به طور کامل معطوف اون دینش شده باشه بسیاری وقتها لازمه یک کشف اون جوهری که به اختصار در بیان حضرت حالا چکانده شده اون می بود که فرد با تفصیل اون مطلب که در متون ادیان قبل گنجانده شده بود آشنایی داشته باشه یعنی اگر با اون تفصیل آشنا می بود اونگاه اشارت نهفته در اون بیان اجمالی رو بهتر در می آفت. همینه که باز تکرار میکنم پیروان یک دین هنگام گفتگو با پیروان ساگر ادیان، نمیتونه دیدگاهشون این باشه که به کلی بی هستند از حقیقتی که در متون اون ادیان گنجانده شده گوشه از حقیقت در متون ادیان دیگه مورد تأکید قرار گرفته که همین سبب خواهد شد فرد مشتاختر بشه برای شنیدن حقیقتی که در متون اون آین و هم از سوی پیروان اون دیانت به تفصیل مورد وارسی قرار گرفته
1: خوش ساحتیست ساحت هستی. اگر اندر آییم و نیک و بساطیست بساط باقیم اگر از ملک فونی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر سوغر معانی از یاد غلام الهی اگر به این مر